0: Niekedy máte prípady, že s prepačením ten vrah vás tam počká opitý zo sekerou v ruke. To nie sú veľké hlavolami, no, jak no. sa poviem. Detektívy na také prípady majú radi. Ale niekedy máte aj také, že skutočne treba to vybehať, obšlapať, pátrať, analyzovať, čakať. Možno pomôže niekedy aj náhoda. Aj tej ale treba ísť napred.
1: Ako sa vyšetrujú naozaj brutálne vraždy a ako sa o vraždách píše. Ak máte radi detektívky, mám pre vás rozhovor s Václavom Noerom, ktorý roky pracoval ako kriminalista a teraz mu vychádza za už šiesta detektívka. Nakoľko sa inšpiruje skutočnými prípadmi? Prečo sú sérioví vrahovia takmer iba muži? A čo je to teória šedého muža zabijaka? Aj o tom už o chvíľu v rozhovore s úspešným autorom detektívok bude ma zaujímať aj to, čo hovorí na Dominika Dána, s ktorým spolupracoval na vraždách. Okrem krímy mám pre vás aj ďalšie knižné novinky. Čiže ak sa chcete inšpirovať hneď po rozhovore vám ich naservírujem. Zdraví vás Milan.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: V posledných rokoch sú mimoriadne populárne slovenské detektívky. Autorov je viacero, ale medzi tých topkových určite patrí aj bývalý elitný policajt Václav Nojer. Vitajte u nás v štúdiu.
0: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: No, vyšlo vám už 5 detektívok a teraz pribudla... Šiesta, s názvom Uplakaná jeseň. Povieme si o nej, povieme si aj o tých predchádzajúcich detektívkach. Všetky tu máme pekne na stole poukladané. Aj zo pár otázok od vašich fanúšikov, čitatelov pridáme. Ale najskôr možno taká úplne základná a logická otázka. Ako sa z kriminalistu, ktorý takmer 20 rokov vyšetroval vraždy, stal spisovateľ, ktorý píše o vraždách.
0: Rozhodne, keby som mal vypisovať nejaký formulár a bolo tam otázka profesia alebo zamestnanie, tak ja by som tam asi určite nenapísal spisovateľ. Ja sa necítim byť <laughs> profesionálnym spisovateľom. Skôr sa vidím ako človek, ktorý má koniče, ktorý veľmi rád číta, ktorý má veľmi rád knihy ako také a ktorý rád rozpráva príbehy a touto formou a sa mi ten koníček podarilo naplniť postupom času a vďaka Ikaru teda už vyšlo teraz šiestý titul, takže sa mi darí ten môj koníček naplňať. No a ako sa to stalo, bola veľmi dlhá spletitá cesta niekedy až, jak sa povie, zarúbaná. Veľmi rád som čítal, už od detstva, veľmi rád, aj keď som bol živé decko, vždy som si na tie knihy čas našiel a veľmi rád som čítal a dospel som do takého potom nejakého štádia, už samozrejme dlhšie, keď som bol... Že jednoducho, aké ja by bolo krásne, keby som aj ja vydal nejakú knihu, mal takú svoju knihu vlastnú, že či už by som si ho zviazal jak diplomovku a nechal trávit dva, tri výtlačky v knižnici tak som sa s tou myšlenkou začal pohrávať a tie začiatky boli naozaj katastrofa. Ja sám sebe som asi takým najväčším kritikom, takže 90% toho končilo v koši. Sranda bola, že čím viac to človek šperkoval, tým to bolo horšie proste. Ale paradoxne sa potom stala jedna vec, keď som ukončil súdobný pomer a začínal som, skúšať som znova, vtedy vznikol nejaký taký zárodok toho krkavčeho súdu, tak sa to stalo to, že ja som objavil v šuflíku asi pol roka odležený môj vlastný text, ktorý tam ležal, ktorý som sa po, aj som zabudol, že tam bol. A zrazu som si ho čítal, a zrazu sa mi začal prekvapivo páčiť, <laughs> hovor, to som ja napísal, to je, to je dobré, to, to by stálo za to s tým pokračovať. A to znamená, že som zistil, že keď si od toho človek nechá troška odstup a tak potom teoreticky sa mohol niekam dopracovať. A mal som šťastie v tom, že a teraz potrebujem spomenúť môjho kamaráta spolužiaka bývalého z vysokej školy, Michala Nemca. Vďaka nemu vlastne sme sa takto rozbehli. On má okrem širokého portfólia svojich podnikateľských činností má aj také súkromné nakladateľstvo menšie, verbis. No a on ma povedal, keď videl ma niekde rozprávať alebo poznal moje príhody, ktoré som vyprádať, hovorí, daj niečo na papier, skúsime, vydáme to, uvidíme. A tak vlastne vznikol tento Krkavčí súd, vďaka Mišovi sme vydali a mal som v ruke prvú takú ozajstnú, mm. ozajstnú knihu. A mal som to obrovské šťastie, že potom Mišo volá asi dva mesiace po tom, čo vyšiel Krkavčí súd, že ho oslovila pani Belopotocka z Ikaru a že teda niektorým ľuďom v Ikaru e, sa tie, kniha páčila. Mm prejavili zájem o nejakú spoluprácu a tá beží doteraz. Ja som s ním maximálne spokojný. V podstate som ani nesníval, že by som, som sa mohol dostať Aj. takto ďaleko.
1: No, ja som bol jeden z tých prvých, ktorý si prečítal Krkavči súd, lebo mi to Gabika podsunula a hovorím, je to výborné, je to skvelé, ako vezmime ho, tak sme radi, že Michal Nemec to a nejak, rozbehol. Pekto, a a že teraz ste už tu ja. so šiestou knihou. Inak ako vyšetrovateľ ste sa zaoberali tou násilnou a organizovanou trestnou činnosťou a noi ľudia sa pýtajú či využívate toto obdobie vo svojich príbehoch, čiže sú to skutočné prípady trošku zbeletrizované.
0: Áno, sú. Ja predstavnám ešte m- m- na začiatok dovolím vás maličko opraviť. Ja som nebol vyšetrovateľ, mm-hmm. ja som bol operatívec, detektív, kriminalista. Námed vychádza naozaj zo skutočných, reálnych prípadov, mm-hmm. ktoré sa naozaj stali. A dokonca aj vychádzam hlavne z takých, ktoré som sám osobne nejakým spôsobom zažil, alebo na ktorých objasňovaní som sa tou či onou mierou zúčastnil. Ale musím porodknúť, že vždy prvorady je príbeh. Čiže je, ako námed existuje, ale pre mňa je dôležitý príbeh, aby bol pútavý. Aby bol... A tam potom vstupuje tá fantázia, tá nejaká fikcia, tá spisovateľská licencia. A jednoducho je to upravené, že v konečnej podobe to sa ten príbeh nestal. Ale ja nemám ambíciu písať literatúru faktu alebo nejaký dokument. Pre mňa doležitý je príbeh. Autentickosť toho príbehu sa snažím dosáhnuť tým, že aj keď ten námet teda je veľmi zmenený, tak autentické je to prostredie. To vypísujem veľmi, mám zájem písať reálne. Čiže ja keď napíšem v knihe, že u dvoch levov, na treťom poschodí bola na toalete prasknutá obkladačka, tak čitatel môže veriť, že naozaj ano. bola. A ja vám to aj verím. A, a, že Teraz, ale tie príbehy moje spadajú niekde do obdobia od roku 1996 do 2008, keď ja som pôsobil. Možno ano. už teraz je to troška ináč, ale v tej dobe to bolo takto. A autentické sú aj tie postupy tých policajtov, to vyšetrovanie, tá práca. V tom, e, to je realita. Áno. Ten príbeh samotný upravujem tak, aby bol pútavý pre mm. čitateľa.
1: To sa mi veľmi páči, že vy si nezakladáte nejako na množstve tej krvi, brutality, drsnosti a tak ďalej, ale práve na tých vyšetrovacích postupoch, procesoch, čo mám ja veľmi rád aj u zahraničných autorov. Čiže je to asi zámer u vás, že nie je tá brutalita, ale skôr to
0: samotné vyšetrovanie? Určite je to zámer, lebo ja sa snažím popísať veci tak, jak, tak, jak sú. Áno, tá brutalita, tá krv, Ono to v tej práci kriminalistu nechybí, on sa s tým stretáva, že uh-huh. a, a často. Ale tá nosná časť tej práce je skutočne to zberanie dôkazov, to šlapanie, obchádzanie, pýtanie sa, zbieranie, vyhodnocovanie, dôkazov, analýzy. A je to kolektívna práca, je to práca týmu. Na, t- na tom výsledku sa podpisuje celý rad technikov, ználcov, expertov, vyšetrovateľov. E, takže e, to sa snažím. Ano, mm. Takže to je celkom zámer, tak aby to zodpovedalo čo najviac realite.
1: Uh-huh. sme hovorili o tom, že teda boli ste kriminalista, teraz ste, nie ste spisovateľ. Ja som ako chlapec čítaval najmä Agatu Christy, ale ďalšie detektívky a vždy som chcel byť kriminalistom, detektívom. A ja... Vás to bolo podobne? Áno, uh-huh. chceli ste byť od malička? Áno,
0: budete pre... prekvapí. ja som od mala chcel byť policajtom. Ja som hľadal tie kriminálky aj televízne, aj, aj, aj som teda čítal a skutočne mne sa dá sa povedať splnil životný sen, lebo tak som sa stal kriminalistom a jednak samozrejme, keď som túžil byť kriminalistom, tak som túžil aj robiť vraždy, teda mm-hmm. takéto najzávažnejšie, čo sa mi tiež splnilo a som za to nesmýn vďačný. No,
1: tak robili ste ich vlastne v tých 90. rokoch, čo boli veľmi divoké, brutálne, drsné časy, naozaj boli?
0: Naozaj. Tie roky boli veľmi špecifické, to, to zaznať menal každý z nás, kto mm-hmm. tú dobu prežil. To je tá veľmi divoká doba tých privatizácií prvých a reštitúcií úverov, ktoré sa so dávali pomaly na čistý papier, Bianco, to násilie, tá brutálna kriminalita. A, štátna, a tie štátne neboli pripravené. Ne, nemali nástroje. Tým nemyslím, že nemali auta, vysielačky, sa... nemali paragrafy. Paragraf o založení a zločineckej skupiny je relatívne nedávna vec, a takisto nejaká dohoda ovinia treste prípade ten inštitút spolupracujúceho svetka. To sú veci, ktoré v 90. rokoch neboli a bez nich sa nedalo úspešne bojovať proti mafiám, pretože vy ste mohli chytiť výpalníka, ktorý išiel pre obálku s peniazmi alebo niekoho, kto zapál auto, ale už nie toho, Domu mu dal ten pokyn, alebo obalky končili. No a jeden čas to ja už sa chcem veľmi vyhnúť politika, ale možno nebola ani politická vola e, riešiť, ale keď prišla, lebo štát má bol by to veľmi slabý štát, keby si nevedel s takýmito hrubokrkými zločincami poradiť. Čiže pokiaľ nastala politická vola, rieši tento problém, prijali sa takéto ustanovenia do zákona, tak sa s týmto druhom zločinu tento štát veľmi rýchlo vysporadal v priebehu pár rokov a dnes môžem tvrdiť, že už takýto Takáto forma takto brutálneho výpadu na Slovensku vďaka Bohu
1: neexistuje. Tak presne, boli to určite divoké časy, našťastie dnes už je to mm-hmm. úplne inak. Tak poďme teraz k tým vašim knihám, napísali ste ich teda 5. Pripomeňme krkavčí súd, vražda s pridanou hodnotou, nenapravený omyl, tie minulosti naposledy prekriate dedičstvo a teraz najnovšie Uplakaná jeseň, tak trošku si predstavíme tú novinku. O čom je uplakaná jeseň?
0: No budem opatrný, budem opatrný, aby som neprezradil toho až príliš veľa prípadnému čitateľovi nepokazil zážitok. Tá uplakaná jeseň voľne, hovorím voľne, navezuje na tie predchádzajúce. Je to tá istá partia detektívov, t- na teda okolo toho komisára Ledeckého. Môžem prezradiť, že dostanú v tomto deli novú posilu, príde nováčik, čiže ani ten nebude mať úplne ľahké do takého zábehnutého kolektívu zapadnúť. Tých prípadov naraz napadne viac, tým pádom oni budú musieť rozdeliť nejaké sily a prostriedky. Korejs tak dostane svoj taký prvý prípad, kde samostatne vedie vyšetrovanie, s ktorým si musí od začiatku až do konca poradiť sám. No a partia Ledeckého táto bude mať troška horšie, pretože oni sa stretnú s veľmi brutálnym činom vraždy maloletej školáčky, ktorú nájdú v parku a samozrejme táto vražda ako taká veľmi pobúri verejnosť, mm-hmm. verejnú mienku. To znamená, že od prvých okamihov pracují e, tí policajti pod veľkým tlakom. Jednak médií, jednak verejnosti, jednak samozrejme policajného vedenia, ktoré samozrejme na nich tlačí, aby e, čím skôr ten skutok objasnili. Je to troška tak o ľudskom vnútre, ktoré až tak moc nepoznáme niektoré veci. Takže na, nemajme, pozrieme aj do tých pohnutek možno aj samotného toho páchateľa.
1: Ja prezvediem ešte vlastne tá prvá vražda, to je v starom bunkri niekde pri rieke v Hrave, ano, 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 ktorú rieči, teda rieši Korejs. A ano. druhá je tá vražda toho dievčatka. A pamätáte si, keď som vám písal, ja som to čítal ešte ako rukopis, tak ano. možno pred tromi mesiacmi, že mňa sa to veľmi dotklo, pretože tá vražda sa odohrala v Ružinove, kde žijem. V parku Andrea Hlinku, kde chodievam so svojimi cérami a kde teda zabijú to devčatko, tú školáčku, veľmi profesionálne, brutálne. Čiže mňa osobne to veľmi chytilo a vlastne som sa do toho vedel vcítiť. A myslím, že aj ostatných, aj ktorí nepoznajú Ružinov, park Andrea Hlinku, nevedzovú školu a tak ďalej, tak myslím, že hneď tých, na tých prvých stranách sa dostanú do toho príbehu, pretože je to skvele napísané. Prezradíme, že ide aj o sériových vrahov alebo sériového vraha. A vy tam píšete, že takmer všetci sérioví vrahovia sú muži, ženy len ojednelle. Kedy môžu sa s ženy sériovými vrahami. Kedy alebo kvôli čomu najviac zabíjajú ženy? To by ma zaujímalo.
0: Nikdy som nevyš, nerobil na A prípade... Vy ste sa nestretol? Nestretol z... vražitky. Mm-hmm. sa zo sériovou vražetkyňou. Áno, s so sériými vrahom áno, viackrát. Áno. Ale nikdy, ne, nikdy, sme nikdy som nerobil na prípade, kde by bola žena. Ani si momentálne nevybavujem taký prípad. Takže v našich podmienkách to je úplne extra výnimočné. Ale všeobecne ženy... E vraždia blízke osoby, viac blízke osoby, aby ste ma rozumeli, Aha. viac v tom kruhu kontaktu, Zme, mažela, rodina, blízku, rodina a mm-hmm. takéto. Vyloženie cudzích ľudí, že zdánlivo bez motívu a také je vo veľa vo väčšine prípadov čisto mužská záležitosť mm. Ženy sú skôr také emotívne v tom, že e, zabíjajú v nejakom návale hnevu na blízke, ok, blízkych.
1: Inak, čo je zaujímavé, vy spomínate v tom príbehu, teóriu št- Muža. tak vysvetlite nám, čo to znamená.
0: Prvýkrát bol tento pojem, alebo taký tento pojem, publikovaný a nasadený na prípade seriózneho vraha Alberta Fliča v Spojených štátoch amerických. To bolo na prvom 30. 40. rokov minulého storočia. Mm. Tento človek e, sám o sebe vyjadroval, že má na svetomí vyše 100 detských obetí. sto detských obetí. A, a aj keď nie všetky, sa mu podarilo teda preukázať. Ale princíp je jednoduchý. On, on je tam, ale vy ho nevidíte. Mm-hmm. On, je, on je natoľko nenápadný, natoľko na seba neopozorňuje. Mm-hmm. On vidí, ale vy ho nevidíte. Keď takého človeka stretnete na ulici, tak za 5 minút vám vyfučí z ľavy, Ani tak. si neuvedomíte, že tam bol. Že by ste nečakali, nejaký, že to môže byť vrát. A hlavne pres že je schopný urobiť niečo takého. To vychází aj z toho odtiena šedej, to je veľmi fádna farba, šedé oblečenie neopozrúne. Tuto bol na to natočený aj film v roku 2007 v Amerike, tiež presne Teória Šedého muža, bol priamo ohľadne tohto vraja natočený kriminálny film. A túto myšlenku aj prevzali, aj je také hnutie preperské, ako vám hovorím v Amerike veľmi mm-hmm. ročne, to sú ľudia, čo sa pripravujú na nejakú apokalypsu a na áno. prežitia také. A jednou z teórií ich prežitia je práve aj táto teória Šedého muža, ako byť nenápadný, neupútavať na seba pozornosť.
1: Čiže taký neviditeľný, nenápadný zabíjak. Niečím uh, zaujímavým. Áno, inak uh, ja priznávam, že vaše detenu- milujem a vždy sa teším na každý nový príbeh. A už sa stalo pravidlom, že si aj píšeme, keď odozdávate rukopis, ja si ho medzi prvými prečítam a potom si píšeme. Pre mňa sú tie knihy veľmi cenné z viacerých dôvodov. To, čo sme už spomínali, že sú naozaj autentické, hodnoverné, alebo píšete z prostredia, ktoré dôverne poznáte. Rovnako tie postavy, my sme spomenuli Ledecký, Korejs, je tam Machrák, tak sú naozaj plastické a uveriteľné. A napokon aj vy sám ste začínali od tých asi najnižších pozícií až po tie najvyššie, myslím, že ste boli riaditeľom odboru s hodnosťou plukovník. Ak sa ano, nemýlim, hej? Ano, ano. Čiže poznáte vlastne všetky tie pozície.
0: Áno, myslím si, že áno, je to také. Úsme, tá moja kariéra e, samozrejme nejako začína, nejako končila. Ja som v podstate v službe a v štátnej službe od roku 1988 2 mm. 18 kedy som absolvoval základnú vojenskú službu a potom už som rovno pokračoval. Na kriminálnej policii ako takej od roku som slúžil od roku 1993. A začínal som aj na tej kriminálke, dá sa povedať od Píky, jak, sa, jak sa povie, na okresnom raditeľstvo Bratislava 3, na tamovšem oddelení kriminálnej policie, na úseku majetkovej kriminality. Vzhľadom k tomu, že som mal vysokú školu, tak som nastúpil v odnosti už mladší inšpektor, čo zodpovedalo vtedy ajšom podporúčíkovi. Podporučík. No a môj prvý samostatný prípad, ktorý som bol, bola krádež, to si pamätám do dneska, bola krádež Vianočného stromčeka v nemocnici v čakárni na Kravároch. Takže a to, to som prešiel celou touto škálu, jak sa hovorí o tých pivníc a kompotov, cez výkladnuté byt, Až potom som sa etabloval, mňa priťahvala tá násilná, čiže na tom okrese to boli lúpe, že ubližené nás dali z násilnenia. A v rámci toho, v priebehu tohto si ma všimli, teda vraždári, či ja som s takou zbožnou úctou na nich pozeral, keď išli niekde po dvore. A mali voľné miesto a oslovili ma, že či by tak som nemal násilnú, tak som i splnil môj životný sen. A tuším, to bolo v nejakom 96. roku, som nastúpil na to oddelenie vraždy som mm-hmm. až do roku 2008 robil. A vlastne aj tie vraždy som končil potom až na úrovni teda organizovaných zločineckých mm-hmm. skupín a vražd týchto mafiánskych skupín. Odchádzal som do dochodku vodnosti Plukovníka mm-hmm. aj ako riaditeľ odboru Bratislava, úradu boja proti organizovanej kriminalite. No. A to všetko vlastne
1: teraz viete zužitkovať v tých svojich príbehoch. Ano. A čo sa mi tiež páči, to sú vaše výborné dialógy, ktoré naozaj posúvajú ten dej dopredu, dodávajú mu sviežosť dynamiku a čo nie každý autor zvláda. Niekedy je to u iných autorov také rozpačité, možno také retardujúce, pokiaľ ide o ten samotný príbeh. Vy si tie dialógy nejako prehrávate v hlave? Predstavujete si ich?
0: No, nelen prehrávam. nelen prehrávam, ja... Si dokonce rozprávam sám so sebou. Ja idem na prechádzku s obsom a, a keby ma niekto stretol, tak si pomyslí, že stretol nejakú dužené. Ja som sa veľakrát pristihl, že sám so sebou si tieto diologii rozprávam. Môj psík ma z toho tiež radošen počúva. <tým> <tým> veľmi... Neodpovedá. To... Hej, to... Ne... Neodpovedá, <tým> ale... Takže nelen to. Ano, p- p- veľmi plasticky ja si tú situáciu Predstavujem, prehrávam a dokonca, ja sa musím teda priznať, niekedy si sám pre seba ich aj
1: rozprávam. Hmm, tak to je výborné, lebo asi takto by to mali robiť naozaj autory, lebo potom je to poznať na tom samotnom príbehu. Inak u mne viete miešať aj ten profesionálny svet samotného vyšetrovania a súkromia tých detektívov a tiež sa príbehy odohrávajú na Slovensku v Bratislave. To je myslím, že pre tých čitateľov veľmi vzácné autentické. Napokon v tejto najnovšej knihe uplaká jeseň spomínaný ružinou park Andrea Hlinku, pri rieke Morave tie bunkre. Potom na Kramaroch nájdú ďalšiu, ďalšiu mŕtvolu alebo v autobuse, kde to bolo? Do Vajnory. Čiže na, naozaj aj táto autenticita čo sa týka lokalít, je veľmi zaujímavá. A inak čitatelia z tých knižných detektívok majú často pocit, že detektívy dostanú jednu vraždu, jeden prípad a na tom potom pracujú. To nám aj často píšu. Ale ja som to videl aj na tejto uplakanej jeseni, že to tak asi nie je.
0: Nie je, ani nemôže to tak byť už čisto v podstate z takých technických dôvodov. Aby, aby čitatelia mali predstavu, to oddelenie vražd ako také není veľké. To je ono... Veľakrát sa tá štruktúra menila. Veľakrát to menilo názvy. Raz to bolo oddelenie vraž, raz to bolo prvé operatívne oddelenie odboru násilnej. A tých, tých názov bolo veľa, aj tých štruktúr bolo veľa. Ale v princípe to vždy bolo okolo 12, maximálne 16 ľudí, ktorí sa na tú Bratislavu, na tú veľkú Bratislavu boli zameraní na objasňovanie trestných činov vrážd. A tých vrážd v tom období, kedy som robil ja, bývalo Baj, očko, keď bol slabý rok, 25, keď bol aj 36 sme zaznamenali mm-hmm. do roka vraž. Mm-hmm. Čiže logicky z toho vyplýva, že, že ten počet ľudí sa na to musí nejako rozdeliť. A nehľaďac na to, že není, že každý mesiac jedna niekedy vám napadnú dve za deň, tak jak mm-hmm. treba spíšem mm-hmm. ja, alebo sa stáva. A okrem toho samotných vražd tí vražďari veľmi často riešia aj samovraždy, kde je nejaké podozrenie, že by mohlo Aha. byť, aj to sa treba preveriť. Skutky, ktoré nakoniec treba skončiť ako ubliženie na zdraví, ale mm-hmm. zo začiatku mm-hmm. vyzerajú ako, ako vražda. Takže to je ďalšia, ktor- čomu sa oni venujú. A tiež bol... asi
1: čas, že sa to nevyrieši za týždeň alebo za pár dní, ako máme možno pocit z tej detektívky písané, lebo ju preč tam dní, tak za pár dní ju vyriešili, eh, ale ano, sa to možno ťaha mesiace.
0: Áno, aj roky. Aj, Niekedy aj roky. Ja, ja som zažil prípady, ktoré sme objasnili, teraz je troška rezonovaný aj v novinách. Preto nechcem nejak podrobne, ale po 11 rokoch sme objavili, no. objavili páchatela a niekedy fakt trvalo. Než, niekedy máte prípady, že s prepačením ten vrah vás tam počká opitý zo sekerov v ruke. To nie sú veľké hlavolami, no, jak no. sa poviem. Detektívi ináč také prípady majú rádi. Ale niekedy máte aj také, že skutočne treba to vybehať, obšlapať, pátrať, analyzovať, čakať možno pomôže niekedy aj náhoda, ale, mm-hmm. aj tej, ale treba ísť naproti. Hovorím, bol by veľký luxus, keby každému prípadu sa osobitne mm-hmm. mohla venovať. Pokiaľ ale zase napríklad je nejaký prípad závažný, tak jak napríklad ja popisujem teraz posledné tejto, potom sa to rieši tak, že sa ustanoví vyšetrovací tým, a ten už potom ten má len tú povinnosť venovať sa tomu. Nejak, um,
1: my, keď Tý. si teda niekedy píšeme, tak uh, ja vás naháňam, že by to chcelo písať viac, lebo vy tak napíšete jednu knižku za rok a to sa mi zdá málo. Ja som dedočký. Ja <laughs> a vy mi vždy aj odvetíte, že, že to beriete ako koníček a keď to príde, tak to príde. Čiže stále je to také, také skôr hobby, neživí, neživí vás to. Neživím, to ale je to prípade, taký no. oddych, relax. Inak uh, veľa knih teraz v súčasnosti vychádza o mafii, o korupcii, ale ako ste mi tedy povedali, vy do toho sklznúť nechcete. Prečo?
0: Celkom zámerne nechcem mať tých dovodov. Ja aj viac. Prvý dovod, je taký obyčajný, zdá sa mi toho veľa poviem vám na rovinu, internet, pustíte správy, alebo vôjdete do knihkupectva a z každého rohu na vás trčí mafia. Mafia, istória, mafia, taká mafia, mafia, tam, mafia, tu. Ja nemám pocit, že by to až toľko pozornosti zaslúžilo vôbec celé toto, zbytočne robiť reklamu. Druhá vec je, že sama aj tá mafia, ona je spojená aj s korupciou a s takýmito vecami a ja nechcem písať o policii. Ja jednoducho nemám ambíciu písať ani dokumenty, ani, ani, ani vo svojich kniach nejak bojovať proti nejakým nešvarám. Aj s Myšom Nemcom sme proste sa dohodli, my, pôjde, my ideme cestou oddychového príbehu Vieme, že to není Dostojevský, ani Tolstoy, ani Hemingway, ani také ambície nemáme. My píšeme oddychový príbeh pre obyčajných ľudí, možno na dovolenke, ktorí si prečítajú a budú mať príjemný pocit, že tá policia funguje tak, jak má, že všetko je v poriadku, že tí detektívy sú tí správni chlapici, aj keď s nejakými chybami, ale proste na správnej strane, že lotery skončia nakoniec tam, kde majú. A nechcem ja brúsiť do takýchto nešvarov mm-hmm. a, a páliť vlastne, ja sám sa cítim ešte byť policajtom a nechcem páliť nejak do vlastných radov a, a písať do nejakých skorumpovaných policajtov. A, a tretí posledný dôvod je úplne čisto pragmatický, mne sa to osobne zdá troška podliezavé v tom smere, že teraz si to spoločnosť pýta, tak rýchlo napíšme niečo o mafii, mm-hmm. veľa toho predáme. Ne, ne, jak ste hovorili, mám to koniček, ne, ne, a... ne som tak, sa držím tohto kopita. Aj,
1: mne sa páči hlavne ten druhý dôvod, čo ste povedali, že chcete písať také tie jednoduché, oddychové detektívky, ano. pri ktorých človek zrelaksuje, ale povedali ste aj to, že ktorých bude mať čitateľ pocit, že policia funguje tak, ako má, a možno, že spravodlivosť nakoniec vždy zvýťazí. Tak má taká otázka, naozaj policia funguje tak, ako má a Spravodlivosť zvýťazí?
0: Niekde som počul takú veľmi múdru myšlenku, není to moja myšlenka, ale úplne som sa z neho stotožnil, že hesla typu spravodlivosť a pravda vždy zvýťazí paradoxne používajú vždy výťazovia. <laughs> <laughs> takže, <laughs> či je to pravda, alebo není pravda, e, ťažko posúdiť. E, či policia pracuje tak, ako má... Ja už som dneska z toho prostredia dlho vonku, takže mi to najprv služí cháp posúdiť. Mhm. Ja vidím niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia, ale určite ich nechcem na verejnosť nejako prezentovať a také. To by určite bolo na odbornú... Je, 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 ja poznám strašne veľa odborníkov, výborných bývalých vyšetrovateľov, ktorí dnes robia v advokácii, alebo aj prokurátorov, prokurátorky. A ja si myslím, že keby týmto ľuďom sa dal priestor, že určite by vedeli strašne veľa vecí zlepšiť, lebo ono sa za posledné roky veľa to aj zhoršilo. A paradoxne to nie sú nejaké, podľa môjho názoru, že by sme objavovali Ameriku, to sú veci, ktoré už kéri si dávno treba sfungovali, treba sa k tým len vrátiť. Alebo sa pozrieť len kúsok zahranice, jak to India, treba sa... my máme problém, že každý, kdo príde, chce nejakú svoju vlastnú reformu, každý to chce nejak po svojom. A výsledok je taký chaos, že to je vlastne rok od roka horšie. Mm. Ale mne to neprislúchi komentovať, ja nie som na to ani odborník a tak necítim sa v tomto smere byť odborníkom. Á, ale
1: súhlasím, že keď písa tak, prečo nie o tom, čo sa podarilo, čo je dobre nastavené, čo funguje a ukázať, že naozaj tá policia robí veľa prospešnej roboty a vlastne v prospech nás, nás všetkých. Ja som spomínal, že vaši a čitatelia mohli písať otázky na vás a prišlo ich veľa neurekom, tak... Samozrejme, pýtali sa často, či teda podľa skutočných udalostí prípadov píšete. To sme si zodpovedali, ale tento je zaujímavý. Zuzana Kaličiaková sa pýta, ktorý prípad vami otriasol tak najviac, keď ste
0: pracovali ako kriminalista. Svojím spôsobom vami otrase každý jeden prípad. Vždy to je násilie, vždy to je smrť, vždy na to pozeráte. Ja som za tie roky a pri tých prípadoch, čo som spomínal, koľko ich za tie roky bolo ktorú si povedať, že som tu smrť a to násilie videl skoro vo všetkých formách a podobách, aké existujú. A svojím spôsobom každé jedno na vás nejakú stopu, lebo tí detektívi sú tiež len ľudia, majú svoje emócie Samozrejme. a city. Pre mňa, čo bolo úplne vždy najhoršie, bolo i zoznámiť tým pozostalým, ako skutočne není ľahké zazvoniť nejakým rodičom na dvere, keď je to treba z ešte úplne rodina absolútne slušných, normálnych, bežných ľudí a mm-hmm. oznámiť im, že teda sa stala tragická udalosť, že ich dieťa už nepríde domov, že to sú veľmi nepríjemné a. chvíle. Vždy som veľmi ťažko, keď bola obeťou dieťa, alebo veľmi blíz, mladý človek, tak to, ten pocit takej márnosti a, tak. a tam si človek kladie rôzne otázky, že prečo a, a pre to také. Takže to so mnou, to také prípady som nemal. A jeden si spomínam, ktorý so mnou teda akože... To bolo zhodov okolností, tiež prípad takého malého babetka. Ono bolo, ja som v tom čase mal dceru, prvú ceru ona už dneska je dospela, čiže už je to hodne dávno, dceru presne v tom veku. A teraz, keď som vošiel do toho hľadku, tak teraz čo bolo najhoršie? Že úplne tá istá postielka, úplne to isté povlečenie v tej postielke, proste do to vidím takí tí modrí, tí šmolovia, tí škriatkovia, mm-hmm. viete? No a no také ja potom ja, keď som sa v noci vrátil domov, tak samozrejme tú svoju som z tej postelky vybral a zobral som si ju do spálne a, a tam som ju že na ta samozrejme začal nadávať, ty blázne, čo teraz, zaspalajú budí, budíš nechaj mi ju t- takto teraz ju tu. Hmm. To bol skutočne taký pocit, že Um, Inak z toho určite
1: to. Idú, idú zimomriavky po, po chrbte. a možno chápete aj mňa, keď som čítal Uplakanú jeseň a teraz to dievčatko, ano, keď sa lebo neviem koľko malo, či okolo 10-11 rokov. Ano, ano, ano. Moja cera mladšia má 11, takže podobne som to prežíval. No ale poďme od týchto otrasných prípadov, radšej k ďalším <laughs> otázkam. Napríklad Beatka Petrova sa pýta, či je pravda, že ste boli kolegovia s Dominikom Dánom. Áno, áno, je,
0: je to pravda. Ja musím dávať pozor, aby náhodou teraz, keď vám som sa neprediekolo, neosol ho pravým menom. To by Aha, asi nebolo rád. To by nebolo ráno. Dominik nebol S Dominikom, áno, bol som kolegom, boli sme kolegovia na oddelení Vrážd. Ja keď som nastúpil na oddelení Vrážd ako ucho, tak Dominik, on je o niečo staršího do mňa. On už tam bol, patril mezi tých skúsených, tých elitných policajtov. Častokrát už ho aj poveroval ver, zastupovaní a analizoval tie prípady, viedol. Mal takú prirodzenú autoritu, veľmi svojský humor. Mm-hmm. Stali sme sa kamaráti, niektoré prípady sme robili spolu, aj sami dva. M- môžem o mnohom povedať skutočne len dobre, bol to vynikajúci policajt, výborný a dobrý kamarát s takým zmyslom pre humor. Teraz už sme v kontaktu málo tie profesionálne, sa tie naše cesty rozišli. Ano. Teraz je aj covidová doba, nič tomu tom nepre, takže vidíme sa tak raz, dvakrát do roka pri nejakej spoločenskej akcii z nejakých narodení spoločných kamarátov. Vtedy si nájdeme čas a to pokecáme, ale, ale ináč už sa nevídame tak často. Mm,
1: ale obidvom vám to veľmi dobre píše. Dana Foltánová napísala takýto pekný mail. Moja drahá mamička čítala vo vysokom veku až do 77 rokov. Okrem iných žánrov aj detektívky najmä tie od slovenských autorov a medzi nimi aj knihy pána Václava Nojera. A pýta sa, aké knihy vám pomáhali relaxovať v čase oddychu a voľna, keďže teda povedali sme si, že tá práca kriminalistu bola naozaj náročná. Čiže Mali ste vtedy čas čítať a čo ste čítali, prípadne aj dnes, čo čítate, aké detektívky,
0: akých autorov? Čítam veľmi rád. Paradoxne, keď som robil to, čo som robil teda toho policia, tak, tak, tak som práve relaxoval. Nie, že som čítal detektívky, ne, nečítal som, ale čítal som knihy, môj dalším veľkým koníček je polovníctvo, relax v prírode s so obsíkom na prechádzku alebo niekde sedieť na tom posede pri tom, tomto, takže buď samotné tie vychádzky a von do tej prírody, alebo čítať ale čítať presne iný žáner. Mm. Moje hobby aj, aj som vyštudovaný historik vlastne, takže historiu miluje, takže potom tá literatúra faktu, historické romány alebo, alebo tie do, proste historické veci v obdobie druhej svetovej vojny ma zaujímavé. Aj prvej, aj, aj proste vojenská história, mm-hmm. to je môj úplne taký, taký profesný obor, vlastne to mám, to mám vyštudované. A čítam teraz, čítam a čítam veľmi rád aj detektívky mm-hmm. a, a ako predtým som čítal detektívky, teraz zase čítam detektívky, moji obľúbení hrdinovia, je ich kopec. Z tej skandinávskej ja mám veľmi rád Menkela mm-hmm. a toho Vander, a toho úplne zbožňujem, mám rád Horsta, ten je geniálny. Úžasne, je Horst. Áno, áno, ten je proste super. Samozrejme, veľmi rád si prečítam Nezba, ten je, ten je to takisto. Z amerických mám rád uh, Harryho Bosche od Clooney. Mm,
1: Michael tán, Connelly, Michael áno. Connelly, ten teda je
0: vynikajúci. To teda je Harry Bosch. A ešte ma napadlo z tej skandinávskej vyučiť, ale budete vedieť, kedysi boli Ševalová valo, to boli áno. taký autorský, oni mali toho Martina Beka. To tý, bolo
1: úplne taký nejaký vrchol začiat... začiatok tých, tých skandinávskej, myslím, že ešte nejakých 60. roky. Ale áno, tý, áno, áno, tak, áno, áno to bol, ale mali
0: tiež takúto sériu. No a potom ešte Stanford z tých amerických a takéto. A, a samozrejme pre mňa úplná topka, neprekonateľná topka. Nikdy nikým asi nebude prekonať. Aspoň v mojich očách je Ed McBain a, a... ten jeho Karela 87 87. ako To je proste, to sú moji miláčikovia tých a tých zboženia.
1: Ešte tu mám teda dve otázky posledné. Zuzana Bumberová, Merašická. Že ak by ste sa mali prevteliť do postavy zo svojej knihy,
0: ktorá by to bola? <laughs> to je zaujímavá otázka. O vedecký,
1: machrák, korejs. Uh... V každom inom období jedna, hej. Áno, vy ste to trafili. <laughs> vy,
0: ste... vy ste to trafili, presne. ale ja by som povedal asi tak, že v tom mojom živote sú tam také niektoré striebky a spomienky, ktoré som zažil tak ako Korejs, alebo videl som Korejsovým očima, Machrakovým očima v nejakom dobí a potom na záver aj Ledeckého očima. Tak ako človek stárne a získávate skúsenosti. V každom z nich je niečo, v každej z tých príhod je niečo aj, čo som v nejakej etape života prežil ja, takže ano. je to taký kompilátor.
1: Všetky tie postavy to ste vy. Ano, ano. A, a Inka Nová, tá sa pýta, ha, či už píšete 7. detektívku a o čo bude. Áno. A bude ano. ešte tento rok, čiže budú dve Já na...
0: e, Ja by som bol veľmi rád. Všetko to tak, všetko tomu nasvedčuje. Ak dodržím termín, ktorý mám odnikaný, ak sa teda nič nestane, a dodržím termín, to znamená, že do konca augusta by sa mal zdať rukopis. Uh-huh. Vyzerá to, že to stihnem. Tak potom by tak knia mohla na Vianoční či Čiže
1: tak možno novembri by sa mohla stihať. Okay.
0: No, táto bude, začínať bude výbuchom s nástražným mm. výbušným systémom a bude to zasa presne o tom, že veci sa na prvý pohľad nezdajú tak, jak sú, alebo nakoniec sa ukáže, že sú celkom inážne, než ako sa na začiatku javili. Trošičku, ale veľmi okrajovo tam bude aj o mafii, ale to nie v tom smere, že by sme rozoberali nejakú mafiu, ale ono by bolo nelogické. Aj, aj tu sa sem tam objavujú, Áno, tí ja ľudia ich musia potkať v tom meste, keď sa v tom Je. pohybujú. Takže trošku tam bude, bude to z troška z podnikateľskej činnosti, bude tam troška vyderania, bude tam možno menej násilia, budú tam nejak, dokopy dve vraždy, teda, hmm. no a viac už neprezredí. No
1: tak veľmi sa už tešíme teraz, samozrejme skôr na tú uplakanú jeseň, ktorá už je v knihkupectvách, je na tých pultoch, takže treba poniesiahnuť. Naozaj sa číta skvele hneď vás vezme do toho príbehu Inmediazres, jedna vražda v tých bunkroch pri rieke Morave, druhá v parku toho malého dievčatka to vzbudí naozaj veľmi silné emócie, stopy, ktoré sa neskôr ukážu ako falošné, výborne premyslená zápletka, takže určite budete cítiť ten nepokoj, netrpezlivosť chvíľami aj bezmocnosť ako samotní vyšetrovatelia. Ak teda máte radi slovenské detektívky a neskúsili ste ešte Václava Nojera, tak odporúčam. Vonku je teda už 6 kníh, Najnovšia oplaka na jeseň. Ak máte prvých 5 kníh, šup do knihkupectva, nech máte čo čítať, je to naozaj výborná detektívka. No a aby Václav Noer mohol ísť teda písať už tú siedmu, tak ďakujem za rozhovor a nech vám to dobre píše. Veľmi pekne ďakujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po rozhovore o detektívkach Václava Noera tu mám pre vás čerstvé knižné novinky. Takže ak hľadáte inšpiráciu, chcete potešiť svojich blízkych, kamošov či svoju babku, počúvajte a vyberajte. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Zostaňme ešte chvíľu pri detektívkach, tentoraz severských. Začiatkom roka odštartovala séria, v ktorej sme spoznali inšpektorku Vanesu Frankovu aj elitného vojaka Nikolasa. Možno si pamätáte, kniha sa volala Ohňová zem a autorom je švedsky spisovateľ Pascal Engman. Výborne napísaná detektívka a v podobnom duchu je aj jeho novinka Kráľ potkanov, v ktorej môžete viac poznať incelov. Ak neviete, kto sú to, Ide o zatrpknutých mužov, ktorí bojujú za právo na sex, nenávidia ženy a sú schopní urobiť pre pomstu všetko. Najskôr Pascal Engman. Ahoj Slovensko, volám sa Pascal Engman a chcem vám povedať len toľko, že druhý diel série s Vanesou Frankovou Kráľ podkanov u vás práve vychádza. Tentokrát najdu v Štokholme dve zavraždené ženy. Spočiatku sa zdá, že to bude pomerne jednoduché vyšetrovanie, ale časom niektoré okolnosti začnú poukazovať na hnutie incelov zatrpnutých mužov, ktorých ženy odmietajú. A treba povedať, že hnutie incelov skutočne existuje vo Švédsku, na Slovensku, všade na svete. Aby som nezabudol, chcem sa vám poďakovať za milé slová na moju prvú knihu s Vanesou Frankovou, Ohňová zem. Takže ešte raz ďakujem Slovensko a želám vám krásne leto. Toľko autor Pascal Engman... Tou prvou zavraždenou je teda mladá mamička Emily, ktorú nájdu do Bodanu v byte na predmestí Štokholmu. Podozrenie padne na jej bývalého partnera, ktorý sa vyhrážal zabitím a v čase vraždy mal vychádzku z väzenia. Inšpektorka Vanessa Franková však čoskoro zistí, že v tomto prípade ide o viac. Zároveň sledujeme mladú novinárku Jasmin, ktorá má napísať článok o najnovších prípadoch sexuálneho obťažovania žien. Zvrtne sa to však na najstrašnejšie chvíle jej života. Vanessa zachytí horúcu stopu, spojí sa opäť s bývalým elitným vojakom Nikolasom, ktorému plne dôveruje, a zistujú, že v hre je život stoviek mladých žien v hlavnom meste Švédska. No. Po ohňovej zemi je teda Kráľ pod druhá časť trilógie. Pascal Lengman sa dotýka kontroverznej témy hnutia incelov, mladých zatrpnutých mužov, ktorých ženy odmietajú. Členovia medzi sebou komunikujú na fórach, v temných hlbinách internetu. Nenávidia ženy a majú jasný cieľ – pomstiť sa im za ich nezáujem a pohrdanie. No, sú sme si obľúbili už tej prvej knihe, Ohňová zem, je to zámožná policajtka, ktorá sa vďaka peknému dedičstvu môže venovať vyšetrovaniu zločinov. Skvelá je aj postava jej kamoša Nikolasa, ktorý jej pomáha. No a Engman myslím, namiešal veľmi napínavý mix detektívneho thrilleru, ktorý upozorňuje na u nás nie až taký známy svet incelov. Navyše je to kvalitne napísané, takže ak máte chuť na dobrý thriller, siahnite po Kráľovi podkanov. Teraz mám pre vás mladú slovenskú autorku a jej fantasy, ktoré sa navyše veľmi vydarilo. Hierarchia tmy je prvý diel trilógie od Adriany Bojovej o démonológoch. Ak máte radi tento žáner, neváhajte. Napínavý príbeh o dobre a zle, o zrade, nádeji a plánoch, ktoré kujú proti sebe. Pár slov má pre vás samotná autorka.
2: Hierarchia tmy. Takto démonologovia, ktorí medzi nami žijú tajne, nazývajú tých najnebezpečnejších démonov. Tajmer nikto si neuvedomuje, aké katastrofy títo démoni spôsobili v minulosti a aké ešte len chystajú. Hlavná postava tohto príbehu sa ocitne rovno medzi tými najhroznejšími bytostiami v celom vesmíre. Dozvedá sa o démonologoch, ale hlavne o ich túžbe využí moc démonov na vlastné zišné ciele. Tie však veľmi škodia ľudstvu aj celej Zemi a preto sa rozhodne, že to nemôže nechať tak. Dej tohto príbehu napreduje obrovskou rýchlosťou a zaručujem vám, že budete po celý čas nevydržateľnom napäti, pretože len ťažko sa dá uhádnuť, kto má aké plány, kto koho zradí a kto je naozaj dobrý či zlý. Dúfam, že si pri čítaní vychutnáte aj medzinárodný charakter knižky, keďže príbeh je zasadený do Rakúska, Maďarska aj do Česka a že ani počas najnapínavejších chvíľ neprestanete veriť, že všetko dobre dopadne, aj keď sa to bude zdať nemožné. Čaká na vás úžasná akčná demonologická jazda a onedlho aj jej ešte démonickejšie pokračovanie.
1: No, tak čo poviete? Vyskúšate prvý diel novej fantasy série slovenskej autorky Adriany Bojovej. Čo je skvelé, Adriana nepotrebuje ohúrovať nejakými megazvratmi a šokujúcimi prekvapeniami, napriek tomu má jej príbeh dynamiku, spád, plynie a vy knižku nebudete vedieť pustiť z ruky veľmi pútavý štýl písania a veľkolepý konec knihy vás navnadí na pokračovanie, ktoré má ísť v decembri pod Vianočný stromček. Bude sa volať Hierarchia svetla a tretí diel Hierarchia šera. Teraz vás pozvem do luxusnej knižnice, v ktorej pribudli dva nádherné kúsky. Určite sa zhodneme, že Michelangelo je kultová osobnosť, právom označovaný za najväčšieho umelca všetkých čias, priviedol sochárstvo a maliarstvo na vrchol, pokiaľ ide o formálnu stránku, aj duchovný obsah, pokiaľ ide o silu zobrazovania a emocionálny náboj. No a vyšla o jeho živote a tvorbe exkluzívna kniha Velikán Michelangelo, na ktorej uvedení do života sme sa boli pozrieť. Kniha je rozčlenená na tri hlavné kapitoly Sochár, Maliar a Architekt Michelangelo.
3: Knižké je všetko v sumarizované, je to e, vynikajúca vec, založená na poslednej literatúre, výskumov a tak ďalej.
1: To tvrdí historik Juraj Žári a Gabriela Belopotocká z vydavateľstva IKAR dodáva.
3: Talianie toto dielo aj
4: urobené v nádhernom prevedení. Je to poloplatená väzba. Veľmi zaujímavou urobená, že tá poloplatená väzba
1: aj dokončuje celú tú ovlapu. A táto platno je razené ešte dvomi, druhmi folie. Monografia, pera spisovateľa a vedca renesančného umenia Fábia Scalettiho zaujme pútavým obsahom, ale aj desiatkami nádherných fotografií Michelangelových sochárskych a výtvarných diel. V knihe nechýbajú Madonna s dieťaťom, ukryžovaný drevený krucifix pre priora, jediné signované dielo, Herkules, adolescent a medičiovské náhrobky v kostole San Lorenzo. Tie reprodukcie sú jednoducho úžasné. Pochvaľoval si aj galeríny rektor Vladislav Malast. To je tiež aj devíza súčasnosti, že nie vždy boli reprodukcie na takej vysokej úrovni, ako je to dnes takže luxusná kniha samozrejme ich musí mať na tej najbližšej možnej úrovni a tak je to aj s touto knižkou. Luxusná verzia Velikán Michelangelo vyšla v limitovanom počte 111 očíslovaných výtlačkov, ktoré sa hm, v podstate do pár dní rozchytali, hoci ich cena bola 460 eur. Ale pozor, koncom júna výjde bežná verzia, ktorú si môžete už teraz objednať a určite vám nevyprhazní peňaženku ako tá luxusná kniha. No a na tejto slávnosti predstavili aj ďalšiu lahôdku. Limitovanú edíciu desiatich maľovaných drevených oltárov od renomovaného výtvarníka Martina Augustína. Sú originálne, éterické, dýcha z nich znešenosť a elegancia. Nazvali ich pod krídlami. Môžete si ich pozrieť na www.luxusnáknižnica.kreská. Som si istý, že vás nadchnú. A sú to nádherné anielské motívy, ale nie len tie ako prezradil Martin Augustín.
0: Trošku som do tej figury aj zakonponoval mne veľmi blízkym okým ženy. Takže je to aj anielská bytosť a súčasne aj ženská bytosť. A ja
3: som si to takto trošku nazval svojím názvom, že sú to anielice, ktoré držia
0: nad, nad mnou a nad nami u ruku.
1: Máte radi Herkula puarota. Som si istý, že vás je mnoho a verím, že vás potešilo, keď pred pár rokmi dediči slávnej Agaty Christy vybrali britskú spisovateľku Sophie Hanach, aby pokračovala v príbehoch so slávnym belgickým detektívom. No a prvá jej kniha, Vraždy s monogramom, vyšli teraz v druhom vydaní. Myslím, že jej príbeh vynikajúco evokuje štýl samotnej Agáty Christie opäť vdýchla život jednému z najfascinujúcejších detektívov, akých by ste mohli vymyslieť. A ja som rád, že sa mi podarilo spojiť sa so Sophie Hanach, ktorá vás srdečne pozdravuje.
0: Hello, I'm Sophie Hannah Hercule Poirot continuation novel The Monogram Murders.
3: Ahoj, som Sophie Hanna a rada by som vám povedala pár slov knihe Vraždy s monogramom, v ktorej sa znova stretávate s detektívom Herkulom Poirotom. Pozdravujem všetkých svojich milých čitateľov na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste čítali moje knižky. Vraždy s monogramom som napísala ako prvé. Zatiaľ sú v sérii Dokopy 4, ale čoskoro sa pustím do ďalšej. Bola som nesmierne poctená, keď ma rodina Agathy Christy požiadala, aby som pokračovala s jej fantastickým, legendárnym knižným hrdinom, vynikajúcim detektívom Hercule Poirothom. Verím, že sa vám moja kniha bude páčiť, ak ste ju ešte nečítali, alebo že sa vám páčila, ak ste ju už čítali. Čo dodať? Naozaj som veľmi hrdá a nadšená, že reprezentujem Hercula Poirota a Agatu Christie v 21. storočí.
1: V knihe vraždy s monogramom teda ožíva nenapodobiteľný detektív, ktorý v jeden štvrtkový večer spokojne čaká v reštaurácii na hoveci rezeň, no a netuší, akú smršť udalostí rozpúta blesková návšteva neznámej mladej ženy. Keď Puarotovi po návrate do penziónu, kde sa istý čas snaží skrývať pred svetom, jeho spolubývajúci mladý vyšetrovateľ Scotland Yardu Edward Catchpool predostrie bizarný obraz trojnásobnej vraždy v prepichovom londýnskom hoteli, Puaro je opäť nútený zapojiť svoje malé, sivé bunky do vyšetrovania mimoriadne zamotaného prípadu. Erkil Puarot je v tejto knihe... Starý, dobrý puaro, ktorého poznáme z mnohých kníh a toľko ho milujeme. Čistotný, vždy dobre oblečený, posadnutý svojimi fúzikmi a neuveriteľne geniálny. Takže vraždy s monogramom a myslím, že fanúšikovia Agáty Christy si prídu na svoje. Po detektívkach, fantasy a troške luxusu Doprajem teraz dámam, našim milým čitateľkám. Vyšla totiž nádherná historická romanca 7 hriešných nocí. Ha, to je vlastne... Každý deň v týždni, tak si to naplno užijete. Hlavná hrdinka Sidony Forsytová chce zúfalo zachrániť život svojej sestry, preto súhlasí s desivým osudom. Za múrmi hradu Craven žije Jonas Merrick, notoricky známy darebák a zvodca, ktorému sa má oddať na sedem hriešných nocí. Lenže počas toho týždňa si zrazu uvedomí, že jej na tom darebákovi napriek všetkému záleží. Jonás je navonok drsný, osamelý, ale čo si v ňom je, čo ju k nemu priťahuje. A naopak, Jonás rýchlo zistí, že v jej spoločnosti sa cíti inak. Iskrýto to a jemu sa páči nevinná krása, múdrosť, ale aj nečakaná odvaha Sidony. No ale tých sedem nocí nebude len vášnivých a hriešných, ale aj nebezpečných. Za bránami hradu totiž stoja nepriatelia s odhodlaním všetko zničiť. Prežije to ich rodiaca sa krehká láska. Sedem hriešných nocí od Any Campbellovej je veľmi svieží a zmyselný príbeh so skvelými postavami, svižnými dialogmi a nečakanými prekvapeniami. Myslím, že Campbellova pozná silné stránky tohto žánru a šikovne to využila, takže poštekli všetky vaše zmysly.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: K najobľúbenejším detským knižkám určite patria príbehy o zvieratkách. Ak ste v detstve čítali, alebo máte deti, viete o čom hovorím. Moje dcery mali najradšej knižky o zvieracích záchranároch, o dobrodružstvách z lesa, z jazdeckej farmy. Kone absolútne milovali. A tak nečudo, že sa skvele darí sérii o veterinárke Myške a jej malých pacientoch. Už vyšlo 6 kníh, tak trošku nám o tom pozadí povie prekladateľka Silvia Kaščáková.
4: Miška je sedemročné dievčatko, ktoré v troch príbehoch, vždy v každej knihe tri príbehy, ponúka autorka, poľská autorka, v každom príbehu stretne zvieratko, ktorému treba pomôcť a Miška mu veľmi ochotne pomôže. Má to aj v rodine také nasledovanie svojho detka, ktorý je tiež veterinárom, tak aj z myšky je takáto malá veterinárka, ktorá vždy podľa svojich možností, žiadnych rozprávkových a fantastických, aj keď občas možno sú trošku nadsadené, tak podľa svojich možností zvieratku pomôže. Má lipovú kliniku na strome, v domčeku, drevenom domčeku, ktorý jej postavil Ocko.
1: Teraz teda vyšla už 7. knižka s názvom Narodeninové prekvapenie.
4: A je to také zaujímavé, že je to 7. časť, ide o 7-ročné dievčatko, ale práve v tejto časti oslavuje myška 8. narodeniny. Čiže ide o taký moment, že naozaj možno sa dá aj povedať, že čitateľ stárne spolu. S knihov, alebo stárne spolu s hlavnou hrdinkou. Tieto myšky, táto séria nie je nejakým náročným čítaním. Naozaj autorka postupuje podľa schémy. Poznáme zvieratka, poznáme hlavných hrdinov, teda myšku a jej verného priateľa psíka Popíka, ktorý jej vždy pomáha. A dieťa ako čitateľ alebo ako predčitateľ, pretože kniha je určená pre deti od 4 rokov približne, tak naozaj už spozná myšku a už vie v tej ďalšej časti a ďalšej časti má v nej takú istotu, istotu dobroty, istotu priateľstva, istotu pomoci.
1: Silvia Kaščáková veľmi rada prekladá túto sériu o Miške aj ďalšie detské knižky. Určite by som si ju mal v niektorom z ďalších podcastov zavolať na rozhovor, ale ešte doplním, že v tejto 7. časti Narodeninové prekvapenie Miška pomôže Zajačikovi, ktorý spadol do jamy na stavenisku, na pláži, Primory mori na zranenú čajku a vyčerpaného tuleňa. Kniha aj celá séria je pre deti od 4 rokov. A ešte jedna detská kniha, ktorá má opäť nadchla už tým, ako vyzerá. Hoci nemá veľa strán, ale tie obrázky a texty nádhera. Volá sa Emma a jej zázračná lupa a viac vám o nej povie ševredaktorka vydavateľstva IKAR pre detskú literatúru Lucia Hlubeňová.
3: Dnes by som vám rada predstavila milú obrázkovú knižku s názvom Emma a jej zázračná lupa, ktorú napísala Catherine Jacob, a ilustrovala Lucy Fleming. Lucy Flemingovú určite poznáte aj vďaka jej veľmi úspešnej a obľúbenej autorskej knihe Ela a jej zázračné svetlo. Jej charakteristické ilustrácie tiež nájdete v knihe Čím budem. Emma je malé, zvedavé dievčatko, ktoré má rado všetky malé stvorenia a pomáha im, keď majú nejaké trápenie. K šiestým narodeninám dostane od svojej starkej nezvyčajný dar, zázračnú lupu, s ktorou rozumie reči Hmyzu. S pomocou lupy dokáže presvedčiť kamaráta Stanka, aby sa Hmyzu nebál a pochopil jeho význam. Kniha obsahuje aj zaujímavé fakty zo sveta Hmyzu. Napríklad, že modlivka má až 5 očí, no hlavne naučí deti, aký je pre nás veľmi dôležitý a užitočný.
0: Ajna. Na, na vlne ezoteriky a spirituality.
1: A na záver som si nechal knihu, ktorú slávna oprah Winfrey označila za dielo, ktoré vám od základu zmení život. Ta kniha má takmer 800 strán a volá sa Jednoduchá hojnosť s podtitulom Čaro každodenného života. Prvý raz vyšla kniha v roku 1995 a dlho sa držala na vrchole rebríčka najpredávanejších knih denníka The New York Times. Vďaka denným inšpiratívnym meditáciám a reflexiám sa stala zlatým štandardom celej generácie žien, ktorej pomohla znovu objaviť svoje pravé ja, nájsť rovnováhu v najrušnejších životných okamihoch a zistiť, čo ich robí skutočne šťastnými. Teraz vyšla v aktualizovanej podobe a stále oslavuje tie každodenné tiché radosti, prosté potešenia a kvalitne strávené okamihy. Je to taký návod na zvládnutelný životný štýl, ponúka rady, ako stráviť lepší život a pripomína nám, ako nájsť krásu v tom každodennom zhone. Jednoduchá hojnosť je naozaj svetový bestseller, predalo sa vyše 7 miliónov výtlačkov a vyšla v 30 jazykoch. Autorka je Irka a stala sa hlasom, ktorému dôverujú ženy na celom svete. Napísala myslím 14 kníh, ktoré pripomínajú obyčajné radosti, pôžitky, dobre strávané okamihy. Vyzýva nás, aby sme vo svojom dennom kolobehu vyhľadávali maličkosti, lahodiace duši, vďaka ktorým nájdeme krásu v každodennosti. USA Today uvádza jednoduchú hojnosť ako jednu z desiatich najlepšie predávaných kníh v Spojených štátoch v 90 rokoch. Milí priateľia, toľko o knižných novinkách, ktoré vyšli v týchto dňoch. Verím, že sme vás navnadili, inšpirovali. O dva týždne sme tu opäť s novým, skvelým rozhovorom a ďalšou dávkou čerstvých noviniek. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.